0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmg.com elektronik post adresim. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda var biliyorsunuz. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz, takipte kalırsanız da çok mutlu olurum. Ee, sevgili dinleyiciler bugün size altın renginde ve en az onun kadar değerli safran çiçeğinden bahsedeceğim. Kleopatra'nın güzellik sırrı Büyük İskender'in savaş yaralarını iyileştiren bir çiçek Romalı asil kadınların ya da Budist rahiplerin safran rengi giysileri İmparator Nero'nun karşılama töreninde sokaklarına safran çiçekleri serpilmiş olması Farklı zamanlarda ve kültürlerde hep seçkinlerle birlikte anılması insanlık tarihi boyunca el üstünde tutulan bir bitki olduğunu bize anlatıyor e, safran sözcüğünün kökenleri de bize yol hikayesine dair ipuçları veriyor e, Safran kelimesi e, Arapçada sarı renk anlamına gelen asfar kelimesinden türetilmiş e, Safran baharatı anlamına gelen zaferan da Latinceye safranum olarak yerleşmiş e, Zaferano, azafran, safran ve safron gibi e, benzer tınlarla batı dillerinde yerini almış Safran'ın Carolus e, Linus'un tanımlamasıyla e, bilimsel adı ise Krokus Sativus e, ve kökeni e, yine bütün e, birçok bitkide olduğu gibi bir antik Yunan mitine dayanıyor. E, hikaye şöyle, e, Supervisis Milaks ile Crocus adlı delikanlı büyük bir aşk yaşamışlar ama ne yazık ki e, bu yüzden tanrıların gazabına uğramışlar. E, ve kaderleri onlara kötü bir son hazırlamış. E, buna öfkelenen tanrılar... Krokos'u Safran'a, Smilax'ı e, ise yine kendi adında bir bitkiye dönüştürmüşler. Bir başka Yunan mitine göre de e, Zeus'un Safran, Lotus ve Sümbüller'den bir yatakta uyduğunu e, okuyoruz. E, Safran, Süsengiller familyasına ait. E, sonbaharda çiçek açan Çiğdem. Yani krokus cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi. E, safranın atası e, doğadaki öncülü bir çiğdem türü olan krokus kartvraytianus aslında. E, i̇nsanlar e, aşırı uzun tepeciye sahip olan örnekleri seçerek yetiştirilmiş ve bunun sonucunda da e, çiğdemin mutant bir formu olan krokus sativus ortaya çıkmış. E, narin mor renkli çiçekleri var. E, onu bu kadar değerli kılan da hem şifalı oluşu hem de kendine özgü rengi. Bütün maharete o tam ortasından Çıkan kırmızımsı turuncu 3 adet stigma, stigma da aslında Yani o tepeciklerde saklı e, Boya olarak da Kullanılan dünyanın en pahalı Baharatı işte bu tepecikler Toplanıp onların toplanıp kurutulmasıyla Elde ediliyor e, Maharetin yüksek olmasının Nedeni e, çiçek Kasadının ve işlemesinin hala Elle yapılmak e, zorunda e, Olması e, Yani her bitkinin e, ardışık günlerde açan 3 çiçeği var ve Her çiçekteki e, o alttan birbirini tutan 3 tepecik ayrılıp kurutuluyor Ve yarım kilo kadar safranı elde etmek için 70 bine yakın çiçekten e, elde etmek gerekiyor e, Ve neden e, altın gibi kıymetli olduğunu da anlayabiliyoruz burada e, Nemin en yüksek olduğu ortamda toplanması gerekiyor e, safranların Bu yüzden ...gün doğmadan hemen önce toplanıyor çiçekler. Dünyanın en büyük safran ürecisi İran'da. Duruma göre Ekim ya da Kasım ayında... ...20 günlük bir dönemde hasatı yapılıyor. Yoğun hasat dönemi o mevsimde. İran'ın ardından da safran yetiştiren ve ticaretini yapan... ...İspanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler geliyor... Ee, bizde ise yetiştiği alan çok sınırlı. Sadece Safranbolu'da var. Ve son zamanlarda da işte Urfa'da da yetiştiriliyor. Ee, safran'ı insanoğlu ne zaman keşfetmiş derseniz. Ee, safran'ın doğadaki atası M.Ö. 4000'lerde e, Sümerler'de e, tedavi amacıyla e, iksir yapmak için kullanılıyor. E, kültüre alınması... Yetiştirilmeye başlaması ise 3000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Bronz çağında Girit'te ortaya çıkmış Safran. Minos uygarlığında Safran'ın gündelik yaşamın parçası olduğunu gösteren saray freskleri var örneğin. Bugün Santorini olarak bildiğimiz antik Tera adasındaki Akrotiri harabelerinde bulunan M.Ö lira ait bir fresk safran çiçeklerinin hasadını anlatıyor. Bu freski Twitter adresimden paylaşacağım. Orada dikkat edersiniz, hasadı yapan kadını giysiz de safran rengindedir. Minos uygarlığından sonra gelen Antik Yunan'ın efsanelerinde... ...kaşiflerin safran bulma ümidiyle Kilikya'ya doğru yaptığı deniz yolculuklarından bahsediliyor... E, Safran'dan bahsedilen ilk döküman ise Asur'lara ait. E, Aşur Banipal'ın hüküm sürdüğü M.Ö. 7. yüzyıla ait e, botanik bilgiler içeren bir tablet var. Bu ilk kayıt olarak kabul ediliyor. E, arkasından gelen 4000 yıl boyunca da e, hem baharat hem ilaç olarak e, Safran'ın e, Akdeniz bölgesinden başlayarak yavaş yavaş e, Avrasya'nın diğer bölgelerine, Kuzey Afrika'ya hatta Okyanusya'ya kadar uzandığını da anlayabiliyoruz. E, antik Akdeniz uygarlıklarında yaşayan e, Mısırlı parfümcüler, e, şifacılar ve saraylı kadınlar... E, ...parfümlerde, merhemlerde, maskaralarda, e, kutsal sunaklarda ve tıbbi tedavilerde safran kullanırmış... E, Strabo'nun geografikasında e, Roma döneminde Eni Safran'ın cehennem mağarası yakında yani e, bugünkü Silivke'de e, yetiştiği yazıyor. E, Kilikyalı hekimler e, Mısır Kraliçesi Cleopatra'ya e, cilt güzelliği için Safran öneriyormuş. E, Romalılar da Safran'ı o kadar çok sevmiş ki e, yanlarında getirdikleri Safran'ı Roma yıkılıncaya kadar e, Güney Galya kolonilerini oldukça yaygın biçimde yetiştirmişler. E, Roma yıkıldıktan sonra da e, Roma bahçeleri hemen yok olmamış. E, 5. yüzyılda örneğin... E, Galyalı soylu sınıfından Sidionus Apollinarus'nin e, yakınlarında yaşayan bir arkadaşıyla ilgili şunları söylüyor. E, bunu size Jack Gooding'in Çiçeklerin Kültürü kitabından aktarıyorum. Şöyle anlatmış, e, Hibla'daki yani aslında bugünün Sicilyası, e, Hibla'daki bal veren ya da e, diğerleri gibi çiçekler açan gözden rak bahçelerinde korikuslu yaşlı adamın keyfiyle yürür. Oralarda menekşeler, kekikler, kurt baharları, serpilyum, frenk üzümleri, safranlar, kadife çiçekleri, nergisler ve sümbüller arasında dolaşır. Veyahut tepenin yamacındaki yalandan mağarasında dinlenmeye çekilmiştir. Şimdi Hind kralının kadim meyve bahçelerini ve altından bağları kim kıyaslayabilir? Ee, Persler de Derbena, İsfahan ve Horasan şehirlerinde far safranı ee, Krokus, Sativus, Housk, Nehdi yetiştirmişler. E, tanrılara sunulan dokumalarda, boyalarda, parfüm ve ilaçlarda e, safran kullanmışlar. E, perslerde safran lifleri yataklara serpilir. E, melankoli krizlerini iyileştirmek için ya da afrodizyak olarak e, kullanılmış. Sıcak çaylarla karıştırılırmış. E, Zerdüşt dininin Kutsal bitkilerinden biri de Safran'dır. Bu inanışa göre Safran yani Seferan çiçeği insanların iyiliğini, huzur ve güvenliğini sağlayan Zamyat adlı bir meleğin çiçeğidir. Büyük İskender M.Ö. 334 yılında İran'ı ele geçirdiğinde tanışmış Safran'la. Asya seferleri sırasında yemeklerinde safranlı baharat olarak kullanılmış Aynı zamanda savaş yaralarını tedavi etmek için safranlı banyo kürü de yaparmış İskender savaş yaralarını iyileştirmiştir belki ama daha sonra malaria hastalarından ölmüştür Safranlı banyo yapma alışkanlığı safran kürü Yunanistan'a İskender'in askerleri tarafından getirilmiş İbrani inancında da Safran'dan saygıyla söz ediliyor. Süleyman'ın Ezgilerin Ezgisi kitabında Tanrı'nın Adem'i Cennet Bahçesi Adem'den kovarken... ...yanında Safran, Hint Sümbülü, Tatlı Hint Kamışı ve Tarçın'ın yanı sıra biraz Cennet'teki tohumlardan birkaç dalda meyve ağaçlarından almasına izin verdiği yazılıyor... Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim şimdi. Ee, birkaç dakika sonra tekrar hikayemize devam ederiz. Ivry Gitles'in yorumuyla bir Paganini eseri dinleyelim bugün. E, iki numaralı e, Siminor piyano Concertosu La, La Campanella'yı dinliyoruz. Tekrar buluşmak üzere. Merhabalar tekrar açık radyodasınız. Hem altın sarısı hem altın kadar değerli bir çiçeği safranı konuşuyoruz. Safranın Güney Asya'ya gelişiyle ilgili birbirleriyle çalışan teoriler var. Keşmir ve Çin söylencelerine göre safran 900 ile 2500 yıl önce bir zamanda buralara ulaşmış. Kimi söylencelere göre ise M.Ö. 500'lerde Perslerin park ve bahçelerde safran soğanlarının dikmesiyle ...ya da Keşmir'i işgal ettiğinde orada koloni kurmasıyla safranın bu topraklara girdiğini söylüyor. Fenikeller de boya olarak ve melankoli tedavisi için Keşmir safranın ticaretini yapmışlar. Daha sonra tüm Güney Asya'da baharat olarak kullanılmaya başlamış yemeklerde ya da boya maddesi olarak kullanılmış... Safranın Hindistan'da yaygınlaşmasını sağlanan ise Hindistan'ın yerli Türkleri, Mughallar olmuş kaynaklara göre. Eski Çin tıp kitaplarında da Safran'dan söz ediliyor. Milattan önce 200 ile 300 yıllarından kalma ve efsanevi yan imparatoru Shenong'un hazırladığı sanılan 40 ciltlik Shenong'un Büyük Şifalı Bitkiler Kitabı. Ee, da e, bu ilaçlarla ilgili bu eserde e, farklı rahatsızlıklar için bitkilerden yapılan 252 tedavi biçiminden söz ediliyor. E, İngiliz tarihçi Andrew Dolby, Dangerous Tastes: The Story of Spices, yani Tehlikeli Tatlar Baharatların Öyküsü kitabında, Keşmir'e safranı getirenlerin büyük ihtimalle Persler olabileceğini söylüyor. Bununla ilgili ilk yazılı kayıtta 3. yüzyılda yaşamış Çinli bir herbalist Van Zen'e ait. E, safran Buda'ya sunulmak üzere Keşmir'de yetiştirilir diye yazar. Ve e, döneminde safranı nasıl kullanıldığını da şöyle anlatır Van Zen. Safran çiçeği birkaç gün sonra solar sonra da safran elde edilir. E, sarı rengiyle değerlidir. Şaraba koku vermek için kullanılır. E, Zen... Aynı zamanda bu da Siddhartha Gautama'nın ölümünden sonra Hindistan'da Budist keşişleri safran renkli giysiler giymeye başladığında yazmış. Tabi bu bu giysiler safranla değil aslında zerdeçalla ya da tropik yak meyvesiyle boyanmıştır. 7. yüzyıldan Ermeni şair ve yazar Ananya Şirekats de safrandan söz ediyor. Çin'i anlatırken şöyle demiş örneğin orada o kadar çok safran vardır ki diyor eğer birisi bembeyaz giyinmiş şekilde beyaz bir atın üstünde ve beyaz bir şahin ile ava çıksa geriye döndüğünde hepsi sapsarı olurdu. E, Avrupa'ya bakarsak Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra safran yetiştiriciliği de oldukça azalmış Avrupa'da. E, doğrulayan bir kanıt yok ama Haçlı seferlerinden dönen askerlerle e, hacıların safran soğanlarını e, kutsal topraklardan tekrar Avrupa'ya götürdüğü düşünülüyor. E, Avrupa'ya nasıl gelmiş orası kesin değil ama İtalya, Fransa ve Almanya'da da yetiştiriliyor safran. 14. yüzyılda Avrupa'yı büyük yıkıma uğratan o kara veba salgını sırasında safran bazlı ilaçlara talep çok yükselince Venedik ve Ceneviz gemileri Rodos'tan ve Güney Akdeniz'den o safran yetiştiren ülkelerden safran getirmişler. E, seferlerinden birinde safran yüklenmiş bir gemi. E, okyanuslarda korku salan korsanlar tarafından çalınınca 14 hafta boyunca sürecek Safran Savaşı çıkmış. E, tehlikeli tatlar gerçekten yani bitkilerin konu olduğu ne kadar çok savaş var. İşte bu çatışmalar yüzünden e, safran korsanları da artık yıldırdığı için e, Bazel'de safran kültürü alınmaya ve ticaret yapılmaya başlanmış. E, buradan da Nürmerke doğru genişlemiş ve kısa bir süre sonra da başta e, Norfolk ve Suffolk olmak üzere tüm illitlere yayılmış. E, Bazel'de üretim durmuş ama İsviçre dağlarında hala safran çiçekleri açmaya devam ediyor. E, İngiltere'nin doğusunda e, yün üretimi yapan küçük bir kasap olan Essex'in Saffron Walden kasabasının adı da buradan geliyor. Yani İngiltere'de safran yetiştiriciliğinin ve de merkezi burası. E, Ortaçağ Avrupa'sında safran e, mutfakların vazgeçilmez malzemelerinden biriydi. Ancak e, tabii maliyeti yüksek olduğu için ve az bulunduğu için safran taşiş ediliyordu. E, aspir e, kartamız, tinctorius e, çiçeğinin parçaları e, bu toplanan safran tepeciklerinin arasında karıştırılıyor. E, toz safranı öğütülmüş re, e, zerdeçal kökü ekleniyordu. Hatta 15. yüzyılda bu sahteciliği engellemek isteyen Almanlar e, tahşiş yapanların yakılarak ya da e, diri diri gömülerek cezalandırılacağını da ilan etmiş. E, bitkilerin e, sembolik dünyasını eserlerine taşıyan, e, zamanın botanikçileriyle hep dirsek temasında olmuş Shakespeare'de e, yer vermiş Safran'a. E, örneğin 1600'lerin başında yazdığı e, farklı sınıflardan iki gencin aşk öyküsünü anlatan bir sorun komedisi olan Yeter Ki Sonu İyi Bitsin oyunun beşinci perdesinde e, yaşlı lord lafı Conte'si şöyle der. E, Tiyatrocu değilim ama affınıza sınırarak okumaya çalışayım. Hayır, hayır, hayır. Oğlunuz çiğ renkli, ipek şeritler takan, safran rengindeki kötülüğüyle yarı pişmişleri ve hamları kendi rengine döndürebilen o serseri tarafından baştan çıkarıldı. O olmasaydı şu saatte geliniz hayatta oğlunuz kendi evinde ve şu sözünü ettiğiniz alacalı hezen arasının değil kralımızın gözüne girmiş olurdu. Burada hezen arısı da çok üretken olmayan, yalnızca uçarken çok ses çıkaran parlak renkli bir arı türü. Ee, kış masalı oyunda da e, clown e, armutlu turtasını renklendirmek için safran ister. O dönemin İngiliz mutfağında e, fırında armutlu turtayı renklendirmek için safran kullanmış ol, olmalı elbette ama Shakespeare e, burada her zaman yaptığı gibi sembolik bir anlam yükleyerek hamlığı, ee, henüz şeklini almamış gençliği anlatmak istiyor ee, İngiliz mutfağında bugün e, Safranla renklendirilmiş turtalar yok ama Hala Cornwall bölgesinde Safranlı kek geleneği sürüyor Tabi Avrupa'da birçok mutfağa girmiş safran biliyorsunuz İspanyolların paella'sı, İtalyanların risottosu e, Fransızların balık güvecinde Bol bol safran kullanılıyor e, Doğuda da safranlı pilavın e, Osmanlı'da zerdenin en güzide bağırdı. Ee, Anadolu'daki hikayesine bakarsak safran Hititler'den beri Anadolu'da e, bilinen ve ilaç olarak kullanan bir bitki. E, Hititler safrana azupiru derlermiş. E, 14. yüzyılın başlarında Anadolu'nun bazı bölgelerinde çok miktarda safran üretilmiş. E, İb- İbni Batuta e, seyahatnamesinde göğünlük bölgesi için. Burada ne bağ ne bahçe var. Safrandan başka hiç bir şey yetiştirilmez diyor. Örneğin, ee, Osman Baytup, Türkiye'deki e, bitkilerle tedavi kitabında safranın Osmanlılar döneminde de önemini koruduğunu, e, 1858 yılında İngiltere'ye e, 9.705 kilo safran satıldığını, e, safran ticaretinin geçmişte büyük önem taşıdığını anlatıyor ve bunun delillerini de e, Ankara'da Zaferan Hanı İstanbul'da büyük ve küçük safran hanları gibi hanlara verilen isimler olduğunu söylüyor. Madin'de Süreyenlere ait olan Devri Zefran Manastırı da adını binanın yapılışı sırasında harcına katılan safrandan alıyor. Bir inanışa göre manastır yapılırken buradan geçen bir kervan sahibi manastırda konaklamak için durmuş ama buradaki ortamdan çok etkilenmiş ve kalmaya karar vermiş. Ve kervanda taşıdığı safranı da manastır yapımında kullanılan havca karıştırmış. İşte bu yüzden manastırın etkileyici yapısı sarımsı bir renk taşır. Ee, evet safran çok önemli bir bitki bizim topraklarımızda. Ama e, 20. yüzyılın başlarında iş gücü yetersizliği, ekonomik güçlükler e, ve köyden şehirler olan göçün de safranın ekimi ve üretimi çok gerilemiş ee, ve üretilen miktar e, hasat yetmediği için de 1923'ten itibaren Avrupa ülkelerinden safran ithal edilmeye başlamış. E, son yıllarda ise e, bu değerli bitkinin ekim alanı neredeyse yok denilecek kadar az. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu haftalık buraya kadar olsun. Dünyanın en değerli baharatını, safranı ve onun çiçeğini konuştuk. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarında tekrar hatırlatmış olayım. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin ...tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve Benan Kapucu.